Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Ahora con Oscar Asa, contacto directo con Jacobo Goldstein. 7.30 minutos. Buenos días, Jacobo, cuéntanos. Desnochado, Moscaraza. Me quedé hasta la medianoche viendo ese debate, casi 15 horas. <risa> y, y luego viene el presidente del Comité Jurídico, Gerald Nadler, y dice, bueno, se cancela esto, mañana nos vemos a las 10. Y el que estaba sentado a su lado, que es el líder de la minoría republicana, se ofendió. Dice, ¿cómo puede usted hacer esto sin haberme consultado a mí si yo soy el, el líder de la minoría? Y Naller se le quedó viendo y dijo, nos vemos mañana. Y dice, Oye, casi 15 horas. Y, y estábamos oyendo lo mismo. Los demócratas tratando de demostrar por qué están llevando a juicio político al presidente Trump. Y los republicanos defendiendo al presidente a capa y espada. Lo que sí hemos notado es que los republicanos no solo lo están defendiendo porque han venido diciendo que nada de lo que ha acusado amerita ser sacado de la Casa Blanca, pero ayer se dedicaron los republicanos a decir, no, el presidente es inocente, nada de lo que ha hecho es ilegal y esto es la cacería de brujas, como la llama el mismo mandatario. Hoy, a las 10 de la mañana, se reanuda esta sesión kilométrica y lo más seguro es que hoy sí se va a votar eh, a favor, porque tiene los votos necesarios, eh, van a votar para llevar a juicio político al presidente. Ese es el comité jurídico. El martes va a ir al pleno de la Cámara, y ahí veremos la votación, cuántas horas o días se tomarán en eso. Bueno, ¿qué más tenemos en tu libreta, Jacobo? Bueno, tenemos ya, se despejó la incógnita en Gran Bretaña, le han puesto una paliza al partido laborista, como creo que en su historia ha, ha sufrido una barrida como las que le metió ayer Boris Johnson, y la sanción es muy sencilla, el candidato del Partido Laborista, Jerome Corbyn, es un tipo que nadie lo quiere, ni su propio partido. ¿Cómo llegó a ser presidente de ese partido con un historial enorme? ¿Y cómo llegó a ser el candidato? Porque lo de ayer fue realmente como que fue una aplanadora. Ya renunció él al mando del partido un poco tarde, ¿no? Cuando Y ahora Boris eh, Johnson tiene el camino abierto para poder salirse de la Unión Europea, el Brexit, vamos a ver si logran negociar algunas cosas antes, pero ahora sí está claramente determinado que se sale Gran Bretaña de la Unión Europea. Bueno, Jacobo, también aquí en, en Miami, agentes federales han incautado 250 millones de, de dólares al ex tesorero venezolano, al ex tesorero y amigo personal de Hugo Chávez, Alejandro Andrade, quien cumple una sentencia de 10 años de prisión por su papel clave en un esquema de lavado de dinero de mil millones de dólares que le permitió ocultar una fortuna en bancos extranjeros y comprar propiedades de lujo aquí en el sur de la Florida. Tenía ahí en Ocala y en otros lugares cerca de ti 
criaderos de caballos, de, de paso fino y de competencia. Pues eh, este señor, durante los últimos 12 meses, agentes de Homeland Security le han decomisado unos 50 millones, incluidas cuentas bancarias en el extranjero, una granja de caballos en la exclusiva zona de Wellington, del condado Palm Beach, 14 caballos finos y una flotilla de autos de lujo, como un Bentley Continental convertible de 2015, y los caballos con nombres como Bon Jovi, Androxy y Tinkerbell fueron importados de varias partes de Europa, según registros judiciales. Llevaban una vida de boato, una persona que no ganaba más de eh, 800 dólares al mes en Venezuela. Qué, ahorra, qué ahorrativo es, ¿no? Pero también ha habido empresarios venezolanos, ¿no? Que están metidos en lavado de dinero. Sí, está Raúl Gorrín, que está eh, huyendo en, en Venezuela una persona ligada totalmente a, a Chávez, a Maduro y a Diosdado Cabello. Este es Raúl Gorrín, que compró la estación de televisión eh, Globovisión, el magnate televisivo Raúl Gorrín, de 51 años, que fue encausado en, aquí hace un año, pero vive en Venezuela. Ahí. Bueno, pobre país, es todo lo que puedo decir, me parte el alma. Lo han saqueado. Me parte el alma lo que está pasando, y yo no le veo una salida a Oscar. Sinceramente, todos los países que se han unido a Estados Unidos en, en declaraciones que ellos reconocen a Juan Guaidó y no reconocen al otro señor, entonces, ¿pero de qué le sirve eso a la oposición en, en Venezuela? ¿A qué le sirve eso el pueblo venezolano? Eso eso es mantener el status quo, como dicen, sí. porque si no es Maduro será otro de su mismo gremio, tienen a los militares por lo visto bastante contentos ¿no? porque no levantan un dedo sino que calladitos como decimos y es, es trágico un país tan rico Oscar es que en un momento dado Venezuela era el país más próspero y con más futuro de toda América y mira dónde está ahora es, es verdaderamente trágico pero también demuestra lo que yo he venido diciendo, Oscar, la democracia mal manejada, cuando hay corrupción, cuando hay abuso de poder, cuando hay de todo, eh, entonces la, llega un momento en que la gente dice, yo ya no aguanto esto, vamos a dar chance a aquellos, y así surgen los Chávez, que entran por la vía democrática, ganan y luego desde adentro empiezan a cambiar todo, la, el Congreso, asambleas constituyentes... Eh, nombran funcionarios a diestra y siniestra y, y no observan las reglas democráticas y yo creo que ahí vamos en camino otra vez en muchos países de América Latina Jacobo, te tengo una primicia eh, llegó a la Argentina Evo Morales se fue de Cuba para Argentina se habla de que hay sectores conspirando para que Evo Morales regrese a intentar un golpe de Estado en Bolivia <coughs> y si no eh, meterse en el en Cochabamba o en el área del Chapare e iniciar una guerrilla eso no es descabellado y hay que eh, volarle ojo como dicen ustedes en Centroamérica a esa situación no, bueno, pero por el momento por lo que yo he podido ver Bolivia tiene una presidenta que tiene los pantalones bien puestos no ella, ella, ella parece que está gobernando digo, dentro de esta crisis constitucional o como que quiera llamar que sea parece que ella sí ha, ha actuado con firmeza 
pero sí, solo eso le hace falta a Bolivia, que regrese Evo y que empiece una guerrilla. Bueno, Así es, Jacobo. Bueno, ¿qué más tenemos hoy en Viernes de Bellonera en los deportes? Déjame decir antes de eso dos cosas que son importantes. Finalmente parece que Estados Unidos y China han llegado a un acuerdo arancelario, mediante el cual van a reducir a niveles de antes toda una serie de aranceles que era una guerra. Yo te subo 10%, ah, pues yo te voy a subir 20%. Estaban, dime que te diré y eso estaba causando economías, problemas estaba creando incertidumbre en los inversionistas y ahora parece que los dos gobiernos han decidido llegar a un acuerdo ojalá que así sea y también parece que se han puesto de acuerdo en cuanto al presupuesto fiscal del año 2020 el año de las elecciones lo que menos quieren es tener el cierre de gobierno y esas cosas eh, por el precio o por el pleito con el presupuesto creo que están tratando de dejar eso pavimentado para que cualquier cosa venga después de las elecciones de 3 de noviembre si no me equivoco Oscar es la, es la fecha la fecha establecida así que vamos a ver qué pasa con eso y Mitch McConnell dio una entrevista Oscar al Fox donde le gusta ir a dar entrevistas a los republicanos entonces, eh, ahí dijo claramente que la Casa Blanca y el Partido Republicano están trabajando unidos graníticamente, y eso es un mensaje al presidente Trump, que no se preocupe, que no lo van a sacar del poder, que el Senado va a votar en contra de la petición de los republicanos, perdón, de los demócratas, y los republicanos van a defender a capa y espada al mandatario. Estaba viendo unas encuestas, Oscar, interesantes. Fíjate que en Carolina del Sur eh, va arriba Joe Biden con 27%. Yo lo veía hace días atrás con 30 y pico por ciento en Carolina del Sur, que hay mucho afroamericano ahí. Pero mira, Biden, 27%. Eh, el señor Sanders, Bernie Sanders... 20%. Bernie Sanders, ahí está la pelea, Oscar, en todas las encuestas que vemos. Tercer lugar, Elizabeth Warren, 19%. Y en cuarto lugar, Pete Buttigieg, 9%. Lo cual es mucho porque Buttigieg se metió en lío eh, en su eh, ciudad de South Bend, Indiana. Dos veces la policía blanca ha matado a ciudadanos afroamericanos y ellos creen que Buttigieg no manejó bien al caso siendo él el, el alcalde pero un 9% considerando todo eso, pues todavía es eh, razonable, pero porque para Carolina del Sur va a ser un estado clave, porque si, si Biden pierde, digamos, en Iowa o pierde en New Hampshire, ahí es donde se va a re rescatar a él, por lo menos por el momento, es lo que estamos viendo. Jacobo, para cerrar con una nota de humor, los pueblos, tienen un sentido del humor que cuando se relaciona con la política y más con una campaña política, es devastador. La historia está llena de pruebas. Una de ellas la recordamos aquí en la política norteamericana con Dan Quayle, como el famoso caso del niño en Nueva York eh, y la palabra potato, eh, papa. Eh, y de ahí se le puso eh, el, el, la muletilla, el estigma, de ser una persona que no era muy inteligente. Eh, en la historia de, eh, 
los pueblos nuestros eh, abundan los ejemplos en Venezuela con Maduro esto ha sido olímpico las barbaridades que le, le imputan ciertas o no a Nicolás Maduro ahora hay un candidato en la República Dominicana que es el candidato designado por el actual presidente Danilo Medina que se llama Gonzalo Castillo Gonzalo Castillo es un empresario que llegó de unos orígenes muy humildes a ser un millonario fue siete años ministro de obras públicas sin ser ingeniero y entonces están llenando las redes sociales de memes simpatiquísimos de Gonzalo Castillo que es muy mal orador y es una persona que a veces no coordina lo que dice le han puesto uno que dice antes de dormirte no olvides acostarte Gonzalo Castillo y le han puesto la cosa que son como especie de yoguismos de Yogi Berra, ¿te acuerdas? Ah, sí, eh, seguro. Que una vez vino el presidente Bush padre aquí, el 41, y yo tuve que ir a cubrir como reportero la comparecencia de Bush padre en un restaurante, en un hotel que se llama El Omni, que era El Omni, que queda aquí en Vicien Boulevard. No sé por qué ese hotel le gustaba tanto, tanto al presidente Reagan, ahí se reunió con la Fundación Nacional Cubano-Americana y con Jorge Mascanosa, Ahí en ese hotel entrevisté yo a Mijail Gorbachev cuando vino a una cena de la Cruz Roja Americana a incentivar las donaciones de sangre. Tú sabes que Raiza, su esposa, murió de leucemia. Entonces, eh, allí el presidente Bush, que le gustaba mucho el béisbol, inclusive llegó a ser lanzador en su universidad, eh, hizo una anécdota de Yogi Berra que para mí fue genial y jamás se me olvidó. Yogi Berra decía que el juego de béisbol era 70% picheo y, y el otro 90% suerte. <risa> Eso era genial. Entonces todo esto se le está pegando ahora a Gonzalo Castillo, que no es lo, el arquetipo de, de un buen orador, ¿no? No, no, en América Latina han habido grandes... Eh, personas y sobre todo caricaturistas que lo dicen todo con un par de plumas, ¿no? Eh, ha sido increíble. No, pero tenemos un gran sentido de humor en América Latina. Quizás eh, quizás los, los mandatarios no cumplen con su tarea, pero ciertamente son buen alimento para sacar miles de cosas. <coughs> eh, no, no, no puedo decir, me estaba acordando de varias cosas de esas, pero... Otro día las comentaremos. Y te voy a decir una cosa. Otro día vamos a hablar de Dan Quayle. Yo cubrí a Dan Quayle. Y muchas de las cosas que dicen de Dan Quayle no son ciertas. Claro, ¿no? claro. Tonto no era. Y ahí, ahí les voy a contar un par de anécdotas que demostró claramente que tonto no era. Pero no cabe duda que ese lapsus de que no sabía cómo deletear porteiro pues yo creo que hay momentos en la vida donde uno se le fija una palabra y uno dice, será así. Y lo, que, y lo más grave es que el niño que tenía unos nueve años lo corrigió. <risa> Eso fue lo mejor de todo. Con el okay. spelling. Un fuerte abrazo a todo el equipo. Y Gracias, Jacobo. Buena música, mi querido amigo. Buena música. Sí, señor. Que cuídese el mapa genético. Gracias.